0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é o sofrimento como hábito. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Música Há pessoas que parecem viver sofrendo o tempo todo, queixando-se, reclamando da vida, enfim, até que ponto o sofrimento pode se tornar um hábito. Para esclarecer sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo nos estúdios da TV em Brasília, dois médicos, a doutora Antônia Marilene. Seja muito bem-vinda, Antônia. Obrigada. E também a presença de Luciano Máximo, uma vez mais. Muito obrigado, doutor Luciano.
1: Obrigado pela oportunidade.
0: Olha, esse tema aqui foi escolhido exatamente por ser muito oportuno. Às vezes a gente repara algumas pessoas que dá a impressão de que gostam de sofrer e vivem ao mesmo tempo que sofrem com certo prazer, reclamando da vida, mas não conseguem se libertar desse processo. Como é que a gente pode entender isso, Antônia?
2: É, podemos inicialmente dizer que o sofrimento é um processo natural de viver. Começa ao nosso nascimento, quando nós somos é, subtraídos do ventre materno, onde tínhamos aquecimento, uma, uma temperatura tão agradável aos nossos movimentos, líquido e amor e contato íntimo com aquela que foi a nossa, que é a nossa mãe. Uhum. E somos jogados em um mundo exterior totalmente inusitado para nós, vamos assim dizer.
0: Perde o um aconchego.
2: Perdemos é. o aconchego. E naquele momento é o primeiro sofrimento, podemos dizer, que temos na nossa existência. Mas ele é importante, porque a partir destas pequenas é, é, atitudes que nós temos diante dessas situações, a partir desses desafios, é que nós vamos nos preparando, nos aprimorando para o vivenciar pleno. Então, hum. quando nós estamos diante de uma situação difícil... É importantíssimo que nós paremos, que po possamos refletir e observar o que aquilo traz como mensagem para nós.
0: Perfeito. Mas, Luciano, é, a gente não acaba assim, parece que tendo um certo prazer no sofrimento também? Isso seria um tanto quanto doentio?
1: É possível que o sofrimento nos cause hábitos. Hábito é a repetição de um comportamento. Esse comportamento ele se repete porque existe algum ganho relacionado a ele: carência, medo de estar sozinho, necessidade de ser amparado, de ser aconchegado, necessidade de ser orientado, dependência psíquica, emocional e até espiritual daquelas hum. pessoas, daqueles acontecimentos ou dos lugares que fizeram parte da nossa vida.
0: A pessoa, então, tenta chamar atenção? Seria algo assim?
1: Não é simplesmente chamar atenção, porque, em geral, é um processo inconsciente. Hum. É, é uma ferida que se manifesta, que acontece no inconsciente. É uma ferida que existe não apenas nesta encarnação que acompanha o ser há algum tempo. E a dificuldade que ele teve de dar significado diferente em relação ao sofrimento e ao passado, faz com que ele traga frequentemente o passado, a dor e o sofrimento consigo. E há uma crença íntima de que isso só é aliviado com a presença do outro, de objetos, de lugares que têm um valor emocional ou psíquico, que o ajude a superar. Uma espécie de compensação uma espécie de compensação, de socorro, de alívio, de amparo, são seres que geralmente se sentem extremamente desamparados. Eu costumo imaginar que essas pessoas, elas alimentam a dor, em princípio, de forma tão inconsciente, que já não sabem mais viver sem a dor. Uhum. É aquele estar escuro dentro de si, Está tão acostumado com essa densidade, que elas passam até a acreditar que a sua vida só tem valor, se estiverem sofrendo, lamentando ou chorando.
0: Mas é, essa postura diante da vida, Antônia, a gente pode dizer que que é algo que vai nos prejudicar?
2: Sim, sempre, porque diante dessas situações que é justamente é, o estímulo para que nós possamos ter uma postura de ser humano, de ser de espírito imortal, é que nós perdemos a oportunidade. E quando nós utilizamos o sofrimento como uma muleta, nós estamos simplesmente nos negando, como uma criança que faz uma birra diante de uma situação difícil, está ali evitando passar por aquela prova, por aquela dificuldade, que é uma necessidade para ele, e com isto adiando, que é somente um adiamento que a pessoa faz neste momento. É, a questão do sofrimento vai muito de como a pessoa se cuida. O autocuidado é muito falado ultimamente na psicologia, que é a forma da pessoa de gostar de si. Hum. E muitas das vezes, para ela, o gostar de si é atrair a atenção do outro. Não é Quando assim. não é. Porque, na verdade, nós precisamos e nós temos a condição de autogerir este cuidado. Hum. E, assim, compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor nós somos gregários, e ao sermos gregários, nós estamos ali para compartilhar sentimentos, emoções, e nós precisamos de compreender que nós somos pessoas comuns, uhum. como o, o Luciano acabou de colocar. Pessoas comuns que sentem raiva, que sentem ódio, angústia, desespero, mas que isso tudo faz parte do viver. Uhum. E que quando nós conseguimos distribuir isso com outras pessoas de forma saudável, nós vamos crescer dessa maneira.
0: Pois é, tem um lado do crescimento, mas pode ter antes disso um lado também de, imagino, de muito prejuízo, talvez, nessas relações. A pessoa, por exemplo, que vive sofrendo, mas ao mesmo tempo se lamentando, para ela tudo é um problema, tudo
1: é uma dificuldade. Como entender isso? Eu senhor? acredito que tudo é oportunidade de crescimento. Mesmo nesse nessa prisão que ela traz para si mesmo, é, quando tenho expectativas em relação ao meu corpo, em relação aos relacionamentos que estão à minha volta, ao trabalho, aos filhos, ao mundo, à vida, eu lanço, por assim dizer, uma energia na direção daquilo que é objeto das minhas expectativas Sim. e o objeto das minhas expectativas retorna novamente para mim essa energia. Eu crio então um laço, um afeto que se liga. Quando esse afeto não é muito bem trabalhado, quando ele se torna apego, quando ele me aprisiona, eu passo a viver essa dor e esse sofrimento continuadamente. Então eu posso me habituar a viver dentro dele, porque existem ganhos relacionados percebidos conscientemente ou inconscientemente e isso mostra claramente que esse espírito já traz consigo algo íntimo relacionado ao alto amor e ao autocuidado que não tem sido observado e realizado nas muitas encarnações que antecedem a ela para nós é a manifestação de um diagnóstico de uma doença psíquica que precisa ser cuidada a, a luz do Evangelho, ajuda. a luz da psicologia moderna, mas precisa ser cuidado. Então não se trata simplesmente de enxergar como um prejuízo, mas como uma oportunidade de resolver a dor que é antiga. Emmanuel comentou que as coisas que vivemos e que sentimos nessa encarnação, na verdade é aquilo que nós trazemos dentro de nós. É a nossa então, bagagem, essa né? dor, essa bagagem precisa ser cuidada é. de uma forma diferente. Então é oportunidade de tratar.
0: Pois é, vocês são médicos, né, e a gente tem essa abordagem também do evangelho de Jesus, do Espiritismo, que a gente vai detalhar aqui no próximo bloco. Nós já vamos chamar um primeiro intervalo. E continuaremos tratando desse assunto tão importante que é o sofrimento como hábito. Será que a gente está criando um hábito de sofrer e isso passa a fazer parte da nossa vida? É bom a gente se autoavaliar. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade, conversando sobre o sofrimento como um hábito. É, de fato, às vezes a gente acaba adquirindo esses
1: hábitos que não são lá tão saudáveis, né, Luciano? Nem um pouco. É, eu havia dito anteriormente no primeiro bloco que é importante para o nosso crescimento, para o reconhecimento, né, Antônio, e para o tratamento das dores que existem antigas dentro de nós. No entanto, quando a gente não se percebe e quando as pessoas que estão à nossa volta não nos ajudam a perceber, porque tem medo de ferir, de machucar, quando elas não nos ajudam a perceber, a gente se mantém num sofrimento e numa dor que nos impede de aproveitar a vida. E quando eu digo aproveitar a vida, eu quero dizer vivenciar todo o potencial que a vida nos oferece para nos curar, hum. para nos melhorar e para nos tornar eu vou dizer assim, mais divinos em, dentro de nós, em nosso comportamento conosco mesmo. Antônia, e... ah, sim. E
2: é. aí, assim, Luciano, vem uma coisa muito interessante, que muitas das vezes a nossa fuga dessa dor intensa, né, que é uma dor da alma, nos coloca na condição de buscas, de exercer trabalhos exaustivos, de auxiliar o outro de forma exaustiva, que é o nosso pedido de socorro.
1: A gente olha hum. só para fora porque a gente tem medo de olhar para dentro e enxergar quem nós realmente somos. Quando eu entrei em contato, Antônia, a primeira vez com a obra de Joana de Ângeles, isso foi em 95... Eu abri e fechava a obra, uhum. sem parar, porque uhum. ela me incomodava. Ela uhum. me incomodava porque ela me fazia olhar para dentro uhum. de mim.
0: A gente foge da gente Foge,
1: mesmo. e aí eu preferia fazer, sabe o quê? Dar aula, fazer uhum. trabalho voluntário do que ler Joana de Ângeles. É Até sim. que Joana de Ângeles me cercou de uma forma que ou eu me tratava... Ou eu olhava para mim e parava de fugir, ou as dores permaneceriam iguais.
0: Quer dizer que o próprio trabalho, o próprio fato, de, por exemplo, de dar aula, estar compartilhando né, os ensinos, é, também é um processo de fuga?
1: Se for excessivo, sim. sim. É. Se for excessivo, sim.
0: A gente está se descuidando?
1: E Muito.
2: Demais, principalmente a sociedade atual, na qual nós temos várias distrações no dia a dia, várias formas de nós estarmos, é, como que nós estivéssemos desempenhando papéis que não fossem os nossos de verdade. Hum. Porque nós viemos aqui para trabalhar, para construir, para melhorar o planeta, uma série de atividades. Hum. Mas isto inclui que nós estejamos presentes em cada atividade integralmente. Hum. amorosamente, o que construtivamente.
0: Que é o que é estar presente integralmente?
2: Estamos falando do seguinte, por exemplo, eu estou numa atividade profissional, eu vou lá, eu tenho a necessidade do ganho financeiro, que é a minha profissão, uhum. mas, especialmente, eu tenho uhum. que me completar. Aquela pessoa me traz coisas, uhum. me traz referências da sua vida, eu vou ajudá-la, mas, ao mesmo tempo, aquelas referências eu coleto para mim mesma, uhum. para fazer análises dentro dos, do meu cotidiano.
0: Uhum. Eu queria colocar um ponto. Fazer o bem ao outro não é uma forma também da gente se ajudar?
1: Sempre. Eu faço, eu fiz um voto comigo mesmo. Eu vou evoluir leve, eu vou evoluir doce, eu vou evoluir sereno porque eu escolho amar. É, o sofrimento, a dor vão acontecer como formas naturais de progresso da minha inteligência espiritual, da inteligência emocional do meu espírito. Eu enxergo dessa forma, mas algumas vezes a gente quer tanto fazer o bem para o outro que esquece de fazer o bem para si mesmo. Uhum. Quando eu de estou aplicar a lição para si. De aplicar a lição para si, que é extremamente importante. Uhum. Quando eu estou diante do paciente ou num atendimento na casa espírita, eu procuro olhar para aquela dor, para aquela pessoa que já tem o hábito de permanecer frequentemente na dor e de me questionar. Quando eu estou assim? Quando eu estou semelhante? A psicologia atual, ela fala muito que nós somos reflexos uns dos outros. Hum. Então, quando alguém me conta a sua história, eu já penso, será que é um reflexo que eu atraí hum. para me mostrar que eu estou assim também? Eu acho que é muito isso que a Antônia está falando hoje, da importância da gente abrir um espaço para olhar para nós e percebermos o que nós precisamos mudar e transformar. Não adianta pedir por Cristo para nos renovar. Somos nós é que renovamos a nós mesmos. Ele mostra os caminhos.
0: Agora, de que maneira, né? Porque a gente está fazendo aqui a abordagem à luz do Espiritismo. é Como é que o Espiritismo pode nos ajudar nesse processo aí de saber trabalhar o sofrimento e sermos felizes? Porque Deus não nos criou para sofrer. Imagino isso, não? É pra, Mas para sermos felizes. Qual é a contribuição do Espiritismo, então, para a gente saber lidar com o sofrimento?
2: É imensa, não é à toa que é chamada a doutrina consoladora. E a gente tem no Evangelho o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo uhum. do Evangelho e isso não é à toa.
0: Depois da coletora de preces é, é o maior capítulo. É o, maior, é é é o é maior
2: capítulo. E ali ele traz todas as nossas necessidades, se formos observar. Então ali tem as provas voluntárias e o bem e o mal sofrer. Uhum. E vai de encontro a isto. Então o sofrimento chegou à nossa porta, está ali. E nós sabemos que é inequívoco. E neste momento nós precisamos de passar por toda aquela dor, aquilo é necessário, sim. Mas com propostas para o além. As propostas que o Espiritismo nos traz é muito simples. É que nós não estamos sós em nenhuma situação, em nenhum momento.
0: Nunca não estamos
2: desamparados. Isto é um alento excepcional.
0: Se... A gente tem um espírito guia, não é? Um espírito Exato, corretor.
2: exatamente. E além disto, existe o recurso da prece. Uhum. Então o Evangelho coloca isso de forma muito firme. E eu vou colocar aqui para todos que de repente alguém que está assistindo fala assim, mas eu não consigo orar. Olha, mas você consegue sentar num canto tranquilo, fazer tipo uma meditação, de olhar a natureza, de contemplá-la e de pensar coisas boas? Isso é uma oração. É uma oração. Não é, é método, não existe um método, uhum. é conexão da gente, é desprendimento. Uhum. E neste momento do desprendimento, a gente com certeza recebe as vibrações que necessita. A gente modifica uhum. a nossa tônica cerebral. Isso é. já tem estudos
0: científicos. Você, é. nós temos o pensamento nessas né, comprovações que vão vindo aí a vontade, né, a oração. O que mais a gente pode fazer em busca desse caminho da felicidade, da liberação do sofrimento?
1: Eu acho que o primeiro movimento é esse, o da conexão com Deus. Oração é luz em ação. Então, quando eu oro, eu acendo uma chama. Uma luz que me permite entrar em contato comigo mesmo, que é um dos movimentos principais da oração e em contato com Deus. Além da oração, a gente precisa entender o motivo que me faz viver aquela experiência. Cada doença, cada dor traz uma linguagem em si e essa linguagem me diz que eu não tenho amado quem eu sou. Eu não tenho respeitado quem eu sou e não tenho compreendido toda a manifestação do meu ser e não tenho me reajustado dentro do meu mundo, no mundo oferecido por Deus e nas oportunidades que me envolvem. É, além dessa compreensão íntima e profunda, eu preciso buscar nos estudos espíritas fortalecimento e compreensão. A literatura espírita ela é repleta não só de textos base, mas também de romances, porque quando eu observo a vida do outro, quando eu observo o movimento de superação, eu posso também enxergar a minha vida e o meu movimento de superação.
0: E maravilha, um esforço né, que é individual e também coletivo. coletivo né? Nós vamos chamar já um breve intervalo também para conversar com você, mais respondendo as suas perguntas sobre esse assunto tão interessante que é o sofrimento como hábito. A gente volta daqui a pouquinho, continuando com o programa Entre Dois Mundos. Aguarde aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. A gente agradece aí a colaboração, a participação. Você pode acessar esse programa também pelo canal da FEB TV, pela internet, pelo canal Gotas de Luz. É sempre uma satisfação contar com a sua preciosa e valiosa participação. Antônia, Tiago Henrique, de Brasília, pergunta assim, qual a diferença entre sofrimento e sacrifício?
2: É, o sofrimento quer dizer padecimento. O sofrimento é bem natural. Todos nós passamos pelo sofrimento, principalmente por causa da nossa condição evolutiva, pelo fato de estarmos reencarnados no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, é necessidade que tenhamos dificuldades. Eu gosto de colocar a palavra dificuldade no local de sofrimento, porque é isso que a vida nos oferece, momentos de dificuldades. Agora, o quão nós sofremos, o quão aquilo vira para nós um um padecimento, um silício, somos nós que às vezes colocamos Dependendo. de acordo com o nosso momento emocional, porque de repente aquela dificuldade ela nos diz muito, é muito intenso si, né? ao nosso coração, é a nossa postura que aumentaria ou não esse sofrimento. Já o sacrifício, nós temos duas questões. O sacrifício, antigamente, colocávamos como aquela, aquela, aquela iniciação religiosa, em que se sacrificava é, com o intuito de ter uma, um favorecimento das divindades. E isto vem como é que a gente percebe o atavismo. Hoje em dia as pessoas falam, ah, eu me sacrifico pelo meu marido, por uma relação, pelos meus filhos. Então, assim, este não é o sacrifício. O verdadeiro sacrifício é quando nós fazemos algo de muito de bem, tirando o nosso bem-estar para o outro. Uhum. Mas só consegue fazer o verdadeiro sacrifício aquele que já consegue se amar completamente, que já se conhece completamente. Então, ele é cada vez muito mais raro uhum. no
0: nosso momento. Nesse sentido, Luciano, Jesus sofreu por nós ou fez um sacrifício?
1: Olha, vou ser bem sincero. eu <risos> acho que nenhuma das duas coisas. Uhum. Porque para mim, o sacrifício ele representa algo pesado, difícil de ser desprendido, hum. é, as pessoas que dizem que estão se sacrificando, quando elas falam isso, elas falam com peso, uhum. elas falam com um sofrimento superlativo, e elas querem, na verdade, uma recompensa em relação àquilo que estão abandonando. Vamos citar ó, as escrituras, não
0: tem lá como é que é misericórdia assim? É, sacrifício. sacrifício não, né?
1: Jesus, ele, na verdade, ele abandona a si mesmo sem peso, sem dor, sem exigência, sem sacrifício e sem sofrimento. Não existe sofrimento e sacrifício. Existiu dor, existiu dor. Sofrimento e sacrifício são diferentes de dor. Uhum. A Antônia citou no, no bloco anterior os trabalhos que existem falando a respeito do comportamento químico cerebral em relação à dor, sofrimento e sacrifício. A gente percebe que a química cerebral pode não mudar na presença da dor e o ser pode ser intensamente feliz. Uhum. Todas as vezes que existir peso, lamento, lamentações, fúria, raiva, mágoa, nós estamos na verdade realmente nos sacrificando e nos sentindo incomodados por aquilo que estamos oferecendo ao outro. Uhum. Já a alegria de oferecer, o amor transbordante porque você se ama muito, ele se doa sem esse peso, uhum. sem essa verbalização mental ou dita. Aqui,
0: Antônia, Saulo Chaia, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Minha mãe se faz de vítima em muitas circunstâncias. Eu vejo que ela sofre e faz disso um hábito. Como posso ajudá-la?
2: Às vezes a gente fala isso mesmo, mas assim eu aconselharia você olhar dentro de si mesmo também. Se olhar no espelho, que às vezes a gente precisa, que a gente fala, o outro está vítima. Mas de repente, será que eu estou oferecendo a cota de amor que esta pessoa necessita e uhum. que esperaria de mim? Será que no meu dia a dia eu tenho momentos de desprendimento? Porque isso é necessário. O amor, no nosso estágio evolutivo, ele precisa de ser retroalimentado. Uhum. Então há necessidade de um carinho, de uma atenção, de, de uma... Um gesto simples, não precisam ser coisas grandiosas. E de repente, esta mãezinha, ela está com uma dor que talvez não tenha nem relação com ele. Hum. Mas é a dor da vida dela, de coisas que ela acha que ficaram para trás e que ela gostaria de ter resgatado hum. e ela não consegue.
0: E é uma fase tão especial, não é? Até nesse sentido, Luciana, a Vanessa Medeiros de São Paulo pergunta, Eu geralmente percebo né, os mais idosos com essa postura de sofrer como um hábito. Como se o sofrimento fosse para chamar a atenção dos outros da família. Gostaria de saber como ajudar essas pessoas mais idosas a mudarem, sendo que elas demonstram ter o pensamento tão engessado para as mudanças.
1: Eu vou falar, eu vou por essa linha. É. Eu acho que está faltando abraço, está faltando amor, está uhum. faltando paciência para ouvir o outro. Os idosos, as mães, os pais, eles têm necessidade de expressar. Uhum. aquilo que viveram, as dificuldades que estão enfrentando agora. A gente entra numa fase na velhice em que a gente perde os nossos movimentos e a gente se torna dependente. Uhum. É um estado de solidão extremamente grande. E os mais jovens não têm paciência para ouvir, para entender, para compreender. A forma de ajudar é abraçar. A minha avó vai ficar brava comigo, uhum, mas é. todas as vezes que ela começa a se queixar de uma, alguma, alguma coisa, eu abraço ela e falo, vó, vamos colocar nosso coração em contato um com o outro. Deixa eu sentir a sua dor, o que te preocupa, o que te angustia. <risos> Aí ela começa a chorar uhum. e eu deixo com que ela chore. Depois eu beijo as lágrimas dela e falo, vó, a senhora me ensinou muito nesses cinco minutos o quanto a senhora tem uma alma linda e o quanto a senhora me ajuda a crescer. E ela esquece uhum. a dor ela esquece as histórias do passado e ela se retém naquele abraço, uhum. naquele coração que toca o outro a nossa experiência de contato, às vezes já foi tão profunda, que nós sentimos os nossos corações batendo no mesmo ritmo, e isso impressionou tanto ela, que ela disse que esqueceu que o joelho estava doendo que ela esqueceu que o estômago estava doendo que as costas doía e ela, com quase 90 anos de idade foi fazer comida, porque uhum. ela disse que não sentia mais dor.
0: Se continuar falando, você vai chorar daqui a pouco Bom, né? é. <risos> nós temos só um minutinho, é tão gostoso né de conversar <risos> sobre esses assuntos às vezes a pessoa Como? fica realmente apegada né? um passado de mágoa, de ressentimento não consegue vencer a gente tem esse minutinho final para vocês dois nos esclarecerem é, com a pergunta aqui da Juliana Silva, de Governador Valadares Minas, estudar os Espiritismo pode ajudar a gente a sofrer menos?
2: sim, ajuda porque nós vamos compreender que tudo é passageiro é a coisa mais importante. E que tudo é passageiro com uma mensagem. E a gente precisa de saber que nós estamos aqui para construir esperança. Uhum. E é e é por meio da esperança que nós vamos nos libertar de toda essa situação. Não existe é, para nós algo inflexível, o sofrimento que vai nos dilacerar. Então, assim, até essas pessoas, essas situações que nos encarceram, elas são momentâneas hum. e muitas das vezes nós nos sentimos tão sós, mas a gente precisa de saber que um olhar de uma pessoa que às vezes não vai nos dizer
1: nada, não precisam grandes textos, uhum. basta o olhar. Isso, né? Eu vou eu vou responder com uma frase pequena de Mirtes Matias que eu só consegui compreender pelo Espiritismo. É um poema que diz assim, Senhor, ensina-me a fazer a tua obra sem arrastar os meus pés ao peso de uma cruz. Eu quero ser alegria, sorriso, na noite escura eu quero ser luz.
0: Que maravilha! Muito obrigado viu, pela participação de vocês, deixando essa mensagem de consolo, de esperança que o Espiritismo sempre nos transmite. Muito obrigado também pela colaboração e participação e até o próximo Entre Dois Mundos.